0: Du lytter til P1. Naturen og byen, Pittoreske bjerglandsbyer og elegante blomsteropsatser. Den svenske ekspressionist Isak Grynevalds Malerier er en eksplosion af dom og sanselighed, der skildrer det gode liv set fra en synsvinkel som rejsende i samfundsliarkiet. Fra en barndom i underklassen Stockholm til et dekadent voksenliv som en af Skandinaviens mest feterede kunstnere. Med udstillingen Hoved i Rosa Lys har Isak Grynevalds Malerier nu fundet vej til kunsthallen Gammel Holtegård i Nordsjælland. Men... Kan Grønevalds skæve vinkler og lyserøde pangfarver tænde en gnist hos den moderne beskuer? Og er hans klasserejse fra jødisk flygtningebarn til flamboyant overklasseløj overhovedet relevant for vores nutidige debat om samfundsklasse? Det spørger anmelderne om i dag. Der er tigget et sygdomsafbud ind i sidste øjeblik, så vi er kun to i studiet. Det er dig, Bente Scavenius, kunsthistoriker, kritiker og forfatter. Velkommen til, og tak fordi du vil være med. Tusind tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
1: Krønevald, han var ret kendt for sådan nogle one-liners. Han sagde, at en ensom farve har intet liv. Og hans store interesse var at skabe dynamik mellem farverne. Han arbejdede med kolde og varme farver. Han arbejdede med komplementære farver. Og det er også de skarpe kontraster, vi har prøvet at fremhæve med den her iscenesættelse, for egentlig at understøtte det budskab, som Isak Grünewald selv kommer med.
2: Henlagt i et lyserødt skær bringer scener fra selskabslivet i Stockholm frem. Det gør landskaber og blomster også, og billeder af celebre mennesker, som nyder livet af nu 1910'erne. Menneskene er lækre, og de lever i smukke, dekorerede rum eller ligger henslængt i idylliske landskaber. Det er en romantisk og estetiseret livsførsel, som foregår i samfundets elite. Udstillingen står i skarp kontrast til dens åbningsværk, som er et selvportræt af en ung grynevalg. Det er fra 1906. Han er 17 år gammel og iførte en laset hat og slidt tøj. Så kigger han indtrængende på beskueren. Nærmest som om han siger, jeg skal nok blive stor en dag. Bare vent og se. Maji udstillingens kurator, fortæller.
1: Når vi har kaldt udstillingen For hovedet i rosa lys, så har vi lånt en titel fra et af Isaac Grønevalds selvportrætter. Så dels er det sådan set for at beskrive et forhold, som er til stede i Grønnevalds værk. På den ene side det konkret motiviske, altså hovedet. På den anden side det drømmeriske, det atmosfæriske og det mere abstrakte, nemlig farven.
0: Jeg havde ærligt talt ikke rigtig Isak Grønnevals malerier præsent på lystavlen, men det har jeg heldigvis nu fordi de penselstrøg, nydelsesfulde, let afkodelige motiver er en fryd for øjet. Og æ, Gamle Holte går os i til med de her forårsgrønne vægge og røde væg-til-væg-gulvtæpper er en, synes jeg, spektakulær forvandling af de klassiske udstillingsrum. Men Bente, vi har også at gøre med en jødisk maler fra underklassen, der i kan man sige, antisemitismens kulminationsperiode fuldkommen undlader at beskæftige sig med elendighed og med holocaust og hvad deraf følger. Så bliver du provokeret, når du ser udstillingen i det lys?
3: Jeg bliver faktisk meget lidt provokeret, fordi det er en udstilling, som har en fuldstændig fantastisk æstetik, og en maler, som tør skabe nogle meget ekspressive værker, hvor der er utrolig, hvad skal man sige, dynamik og liv, og selvfølgelig er det et univers, som er meget, både lidt spektakulært, ikke så men spektakulært, men også meget dekorativt. Og når man så kender hans baggrund, ikke hvor han kommer netop fra underklassen mm. og må lide under netop sin jødiske baggrund, øh, så kan man selvfølgelig undre sig, øh, fordi set med nutidens øjne, så bruger man jo af sin, egne, øh, hvad skal man sige, sin egen bagage, og det er jo den, øh, som er ens hovedstol i en kunstnerisk proces. Her må man sige, at han går decideret modsat, at han lever sig jo ind i et øh, fuldstændig øh, uvirkeligt univers i forhold til, til hans egen baggrund. Men øh, når det er sagt, øh, så er det jo heller ikke ualmindeligt, at hvis man har en baggrund, som måske har været virkelig traumatisk, at man så søger det smukke og det skønne og det, øh, hvad skal man sige, vitale. Mm. Det er jo det, han gør. Øh, og det er måske øh, ganske naturligt. Yeah. Så jeg tror faktisk, at han øh, bevidst går imod sin egen baggrund. Ja, det virker bevidst. Altså, der er ikke skyggen
0: af jeg, ja, som jeg sagde, elendighed. Det,
3: det, det eksisterer slet ikke i
0: udstillingen eller i hans maleri. Altså, det virker næsten som en pointe ja. i hans billedkunst,
3: at Men. det ikke er en del af udtrykket. Han vil have succes. Ja. Altså, jeg vil ikke sige, at han er en social climber. Det lyder så øh, nedsættende, fordi jeg synes at i og for sig, at det er menneskeligt. Uh, han har simpelthen bare på baggrund af uh, den opvækst, han har haft så vil han have succes og han får succes og han har også evnen til, fordi det er ikke nok at være talentfuld, man skal også kunne udnytte sit talent udnytte sine evner, og det har han og det synes jeg i sig selv er prisværdigt han søger jo han søger til Paris, han går på matisse Malerskole, han kommer hjem og er ung med de unge, og han gifter sig godt med mm. Siri uh, uh, Hjertén uh, som øh, også er faktisk en ret kendt maler Og meget yngre og smukkere og alt det der Han, han stiger virkelig til ja, tops ja. Men lad os lige prøve
0: at få lidt biografisk på plads Fordi nu siger jeg, at jeg kendte ikke rigtig
3: noget til Isak mm. Grønevald inden, inden
0: udstillingen her Men altså, en svensk født maler Født i 1889 mm. Han dør i 1946 Umiddelbart efter 2. verdenskrig mm. Meget tragisk ja, i en,
3: ned med en, en
0: flyulykke, ja. som, som uh, slår ham ja. ihjel Ja så hans malerier er altså fra første halvdel af de 20. århundrede. Vil du ikke prøve at sige noget om, hvad er det for en kunstnerisk epoke, han er et produkt af, og, og hvorfor bliver han betegnet som en stor fornyer af den skandinaviske billedkunst.
3: Det er jo den periode, hvor man har modernismens gennembrud. Ikke? Du, øh, du har perioden op til øh, Første Verdenskrig, hvor øh, du har i Paris, han syr jo til Paris, han går hos Matisse, og der har du øh, et, et fuldstændig fantastisk ekspressivt gennembrud med forvisterne Lefovic, som Matisse er et, et produkt af. Så det i sig selv kommer han til at opleve på øh, nærmeste hold. Så bliver han meget øh, inspireret af Cézanne, og det kan man måske sige, det er lidt tilbageskuende for Cézanne er lige død i øh, 1906, men der kommer de store Cézanne-udstillinger på det her tidspunkt, og det bliver alle de unge med maler bliver fuldstændig fantastisk fascineret af, hvor moderne han er. Han, han bruger jo formen og fladen og, øh, på en helt, helt anden måde end øh, naturalisterne, som faktisk er, er den periode, man tager afstand fra. Mm. Så ekspressionismen og øh, Cézanne's øh, i og for sig grænseoverskridende brug af form og flade gør, at de her kunstnere, de får simpelthen en aha-oplevelse. Ja, noget mere om det. Hvad, hvad, hvordan kan vi kende ekspressionisme i Det er jo altså det, det ligger jo i ordet, det ekspressive maleri. Ikke? Det, det er jo primært farver. Du har komplementære farver, du har primære farver, du blander dem, du sætter dem op mod hinanden. Du har et øh, temperamentfuldt penselstrøg. Ikke? Mm. Altså, du føler virkelig, at du udlever hele processen i det enkelte penselstrøg. Og så netop de, de her øh, farvesymfonier, som gør, at der kommer kontraster i værkerne. Og det var jo virkelig i sig selv nyskabende og blev en kæmpe skandale. Ikke? Altså Matisse det var jo en successkandale, eller en skandalesucces hedder det, han fik, da han øh, debuterede på øh, efterårsudstillingen. Så det, det i sig selv øh, er han en del af hele den periode, som simpelthen skaber et nyt og temperamentsfuldt og farverigt maleri.
0: Og det må man sige, det er jo virkelig, det er sådan, jeg oplever udstillingen på Gamle ja, Det er ja. en farveeksplosion. Det er så lækkert for det er, Jamen,
3: det er det, og det kommer jo også i Tyskland, ikke med øh, der blå ikke hvor vi selv jo kender Noldes øh, deltagelse. Og så kommer han jo hjem til Norden, og der er man jo ikke rigtig nået dertil. Og tænk på også, Picasso har jo også sit gennembrud nu her, mm. ikke? altså... Øh, så, øh, og så kommer Første Verdenskrig, og der bliver det jo svært at rejse, også for de danske kunstnere. Ikke? Så, og så kommer det modernistiske gennembrud i Danmark og i Norden efter Første Verdenskrig, ja. hvor det er former og flader og dynamik og bevægelse og rytme og hele den der samtid, øh, som øh, på en måde både er et produkt af krigen, ikke? men også produkt af hele også det der lidt lette liv, det lette liv i Paris. Ja,
0: men hvad fylder det så hos Grynevald, altså den, den skandinaviske
3: modernisme, så at sige? Den fylder faktisk ikke så meget, fordi han er meget pop af alt det, han oplever øh, i Frankrig. Men modernismen i, i Danmark, det er jo Ludstrøm og pakkassebillederne, som jo får deres gennembrud her efter Første Verdenskrig. Og den er langt mere... Øh hvad skal man sige, skarp og provokerende Og ikke. Altså han er på en måde Og det er jo også det, du indleder med at sige ikke? Jamen hvorfor er han så delikat? Mm -hmm. Og han søger jo det delikate og Han søger simpelthen alt det Som måske også ligger i At han har været i Paris i de der år Men vil det sige, at han i
0: virkeligheden er mere en fransk kunstner. Altså jeg havde lyst til at spørge, er der en særlig skandinavisk ekspressionisme? Men er det en grund til, at han er så unik at, at, som skandinavisk kunstner, at det er et fransk forlæg så at sige?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså øh, han er meget fransk inspireret. Mm. Og hele hans fundament er jo, at han er gået hos Matisse. Og det der er det sjove er, at øh, der var mange af de nordiske kunstnere, der søgte øh, på øh, Matisse Malerskole, men ikke de danske og det er faktisk en ting, der undrer mig, for de norske er der, og de svenske er der, men danskerne er der faktisk ikke. Hvordan kan det være? Ja, det ved jeg da ikke.
0: <laughs> <laughs> På Gammel går er der altså en helt kunstal kun med Grynevalds øh, mm. malerier. Ja, æm, det er underligt. Det, det er så smukt. Ja, altså, ja, ja. Og, og, og rummene er mm. omdannet til sådan et Grynevald totalteater ja, nærmest, ja. Med, med guldtæpper og, og vægge. Mm. Men Gamle Holtegård har jo også den størrelse, som Gamle Holtegård nogle gange har. Det er et relativt overskueligt øh, museum, mm. Mm. og der er hvor, hvor mange malerier, er der udstillet? 75. Ja, noget i den retning. Og vi ved, at han har en enorm produktion. Mm, og vi øh, mm, kan forstå, at i mm, altså, der er perioder, hvor han maler to mm, malerier mm, om ja, dagen.
3: Ja, han var meget produktiv. Ja,
0: får du midtet din appetit, når du går rundt deroppe?
3: Det får man jo aldrig. Hvis noget er godt, så vil man have mere. <laughs> ja. ikke? Altså, sådan er det. Altså, selvfølgelig kan jeg tænke på... Øh værker, som ikke er med. Fordi udstillingen kommer jo fra, øh, fra Stockholm, hvor den har været på Valdmars Ute. Mm -hmm. Og Valdmars Ute er faktisk et øh, vidunderligt museum. Øh, men det er jo prins Eugens øh, privatbolig, øh, som øh, efter hans død blev testamenteret øh, til øh, Stockholm by. Mm. Og der er jo både prins Eugen selv som var en fremragende maler, men han er jo lige generationen før, han er jo mere symbolistisk, og han havde den der nordiske æstetik, som Grønevald måske ikke har, mm. og så er der hele Grønevalds egen generation af malere repræsenteret der. Og du har nævnt uh, prins Eugin et par mm. gange. Mm. Vil du
0: ikke lige fortælle, hvad er relationen mellem Isak Grønevald og prins Eugène, og hvem er denne prins Eugène?
3: Prins Eugène er jo øh, kongens bror, og øh, han havde øh, et stort, stort talent, øh, og han repræsenterer den periode øh, i kunsten, som øh, er mere forbundet med, øh, hvis man jeg skal sige noget, skagensmalerne, men han er også en under tiden meget symbolistisk i sin landskabsopfattelse, og har den der nordiske estetik, det nordiske lys, landskabet, tusmørket. Så han er generationen før Grønevald, men han fik utrolig betydning, dels for sin egen generation af kunstnere, og dels for generationen af de unge kunstnere. Hans problem var, at han var kongelig selvfølgelig. Mm. Det er ligesom en gang imellem lige så stort et problem, som at være fra en jødisk baggrund. <laughs> så derfor så skulle han jo i hæren og ikke udleve sine kunstneriske ambitioner, men heldigvis går det ham anderledes. Han forlader hvis hæren, og får et professionelt liv som maler, og er også i Paris. Men Frem for alt kommer han ikke alene til at udleve sine egne talenter, men han får stor betydning for de unge kunstnere. Og ser altså et stort lys i Grønnevalg. Og ser et stort lys i Grønnevalg, og så er det jo været øh, praktisk i og med, at Grønnevalg gerne vil det. Mm. At han vil simpelthen omgås hele det der øh, miljø i Stockholm, som er toneangivet. Man
0: kommer ikke højere i i nej, overklasse hierarkiet, nej, 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 end at knytte bånd til de, til og, de kongelige. hvis
3: man endelig skal øh, nævne et værk, hmm. som Grønvald har udført, så har han faktisk udført et værk af Dronning Ingrid, da hun var ganske, ganske ung.
0: Altså den danske, den danske Dronning Ingrid?
3: Ja, og det er underligt portræt, hvor hun er helt sådan en art Et meget yndigt portræt. Det er svært ikke med på udstillingen, for jeg tror, det hænger på øh, Stockholm Slot. Men det er øh, helt anderledes, end man ville øh, male hende i Danmark. Men udstillingen
0: gør en del ud af, også i formidlingen, at øh, det her, det handler om klasse, om klasserejse. Altså fra jødisk underklasse op til at være øh, royalven og, og royal portrætør. Mærker man det? Hvis ikke man ved det, og hvis ikke man bliver,
3: øh, bliver introduceret til det, Nej, det gør man faktisk ikke. Er det et problem? Det jo, ja, det er ikke et problem for mig. <laughs> Nej. <laughs> det kan da godt være, at det er et problem for andre. Nej, fordi det er jo en del af viljesakten, mm. at han netop ikke vil signalere den baggrund, han kommer fra. Og han, han og uh, Siret uh, i Athen bliver jo uh, simpelthen sådan et mundænt powerkoppel i uh, Stockholm i den periode. Uh, så uh, han er slet ikke sporinteresseret i, i sit maler og signalerer øh, den bagage, han ellers har, rent mm. socialt. Men hvis vi bliver ved det her klasse, så kan man sige, at øh,
0: klasse-debat fylder rigtig meget, særligt mm. i de her år, og måske særligt mm. i uh, litteraturen. Ja. Vi har øh, Glenn Beck og Thomas Korsgaard osv. Og, og er der en tradition i, i malerkunsten, og måske i den skandinaviske, eller i den
3: danske malerkunst, for at sætte klasse til diskussion og debat? Ja, det synes jeg nok. Altså, mm. øh, nu, nu er det exceptionelt med, øh, med Grønevald. Altså, han, han er ikke en del af en trend. Han er sig selv. Så jeg vil sige, at øh, de vilkår, som der er i samfundet rent socialt, synes jeg nok, at kunstnerne tager op. Og meget ofte tager kunstnerne jo op på et tidspunkt, hvor det ikke alene er dagsaktuelt, men i virkeligheden er noget, man ikke vil erkende i samfundet. Altså kunstnerne er meget ofte tidligere yeah, ude end den med offentlige ligesom, debat. End den offentlige debat. Og også en, mange gange er det jo også en kunstneres drivkraft, og det, det er jo deres bagage, det er jo det de lever af, det er jo deres hovedstol, ikke? Mm. Altså det er det de skriver på, det er det de maler på i det ja. hele taget skaber på, ikke? Og alle skaber på en eller anden form for øh, personlig drivkraft. Mm. Uh, så og det kan man jo også sige, Grundevalg gør. Er, ja, det gør han også, men her er det jo, fordi han er simpelthen socialt ambitiøs, ikke? At han simpelthen ikke vedkender sig sin baggrund.
0: Det er meget skægt, at øh, udstillingen ja, med alle de her smukke farver mm. og hele mm. den her overklasse Skildring. begynder med et maleri. Inden man ser noget som helst ja. andet, går man ligesom ind ad en korridor, ja. og nede ja. for inden hænger et ungdoms ja. selvportræt. Ja. Jeg mener, han er 17 år, det er fra 1906. Ja. Han, er han er 17. Og det er det eneste maleri, som er lidt mere dunkelt i sit udtryk. Man ser den her store ja. teenage-streng, der sidder sådan en, en lille smule laset i et mørkt jakkesæt, der med en hat, der han, han har brugt sine første sparepenge på at købe, fordi det signalerer en eller anden ja. Ja. status. Og så går man rundt om et hjørne, og så springer det her lyserøde og lyserblå solrige farveunivers som ligesom ja, ja. løs. Men jeg, jeg synes, det er en lille genistreg, at man kommer ind og ser netop det der ungdomsportræt
3: ja. af, af en fattig jødisk ja, ja. knægt, der vil noget større. Ja. Og det, der også er interessant, han siger jo selv, at første gang, han rejser ud, ikke, øh, så øh, har han jo øh, lånt bukserne af en kollega, og frakken, det er hans fars konfirmationsfrakke, altså der vedkender han sig jo et eller andet øh, sted sin fattige baggrund. Og her øh, gør han det jo også, men samtidig, og det er jo det, der er fantastisk, at han ser jo ud mod beskuren, ikke som, jeg skal nok. Kommer. Man kan nærmest se det Man hans kan hans se på det, at ja. han skal nok komme op i samfundet, og han skal nok kunne slå igennem. Det er en fantastisk drivkraft. Ja, ja. Men du må tage det andet portræt også. Der er et portræt senere. Ja, det er der nemlig. Ja. For jeg skulle lige til at spørge dig, ja. er, der, er der et
0: særligt portræt eller et, et særligt maleri på udstillingen, som, som du har lyst til at fremhæve?
3: Ja, det er der faktisk, fordi det er fra 1915. <tryk> Uh, hvor han jo uh, har fået succes, og han har været i, uh, uh, i udlandet og alt det der. Og der er det jo en helt, helt anden selvbevidst uh, kunstner. Man er ikke i tvivl om, at han kender sin, sit eget vær. Ikke? Han er også mere elegant klædt. Håret sidder sådan, uh, selvfølgelig kunstner har sorte hår, ikke? Også, men, og så ser han sådan det, han ser lidt op. Det er ligesom om, at han er hævet lidt over uh, andre. Han ser simpelthen ud som om, at uh, han har plikket rettet fremad. Ja, det er meget interessant, ja. fordi
0: ungdomsportrættet i det ja. 17-årige, ja. der ser vi ham der, ligesom med til øje. Og nu rykker ja, vi rykker lidt ned, så vi kigger ja. op. Ja,
3: vi rykker ned, og han rykker op. Han har sat sig selv op ja. på en pedestal.
0: Ja. Og, og hvad med farverne? Altså, hvad er det for et udtryk? I, igen
3: der? også, der er det en helt anden farveskala, ikke? hvor vi kommer fra den mørke og den lyste og og den der øh, hat, ikke? og den øh, sådan lidt øh, gyldenbrune baggrund. Ikke? Her er de lyse farver, der der kommer den lyserøde farve jo også mm. ind. Ikke? Så det er en helt, helt anden æstetik, han kører i det værk. Og
0: det kan man sige, netop den lyserøde farve. Udstillingen hedder Hoved i ja, Rosalys, ja, ja. som netop er titlen på et selvportræt. Og
3: der er jo et vidunderligt maleri, som er lige når man kommer ind, som er fra, fra Stockholm, hvor man ser sådan en det, det hedder det grønne træ, eller sådan mm. et eller andet. Og øh, der har han jo også den lyserøde farve og så er der en karusel i midten man ser ud som om det er sådan et lidt cirkusagtigt og der er sådan en vitalitet i det værk altså den der karusel den uh, snor nærmest rundt uh, på uh, læret uh, og hele den uh, der lyserøde uh, lysegrønne skala ikke der er så meget uh, vivacitet og liv i det værk
0: Bente skal vi skal afrunde anmeldelsen af Grynevald-udstillingen på Gamle Holtegård lige om lidt. Men inden da så skal vi vende blikket i en anden retning. Vi skal nemlig anbefale hver et øh, kunstværk eller kulturprodukt, noget man kan se, læse, høre, opleve, og som øh, vi hver især synes spiller ind i tematikken om Grynevald, om det skandinaviske i den her periode og måske øh, klasserejsen her. Jeg har en anbefaling med, men øh, du får lov til at øh, lægge ja. for land.
3: Jeg havde lidt, haft lidt lyst til en film, fordi det er jo også i filmens barndom, det her, og der er en vidunderlig film deroppe, den må jeg nævne, hvor han danser sammen med øh, Siret, og det er simpelthen så vores op. Ja, sådan han, kunst,
0: en kunstfilm, en hvor han kunstfilm, danser tæt.
3: Og han danser tæt med hende, ikke, også, og de skrider gennem rummet, og binder hoderne i den rigtige retning, mm. og der er så meget rytme, og der er så meget musik i
0: det. Ikke? Og, og Siret er, som du nævnte, Isak Rønevalds første kone, ja. som også er en berømt... Ja, og uh, hun ender
3: med, hun dør før ham, hun er yngre end han er, øh, og hun ender med at få det hvide snitter og mm, altså. det er en mm. forfærdelig, men det er en anden historie. Nå, men jeg har virkelig, virkelig tænkt, og så var jeg øh, nærmest hele litteraturen igennem i den periode, og jeg øh, ringede både til den ene og den anden af mine gode kolleger, øh, og de kunne jo selvfølgelig gå ud i den store verden, og der er meget i den store verden, øh, som signalerer alt det, øh, som øh, er i øh, Grønnevalds øh, maleri, altså med det med klasseskel og klasseforskel og alt det der. Jeg var hen over Tom Kristensen flere gange, men selvfølgelig så, øh, endte jeg med ikke at tage ham, indtil jeg ringede til en god øh, ven, som sagde, at selvfølgelig er det Tom Christensen, du skal tage. Fordi han var netop i den første periode, der fokuserer man jo så meget på hans drukperiode der mm, i 30'erne, og herværk, som vi, kender fra herværk som, ja. som vi alle sammen har læst. ikke? Øh, men hans tidlige digter, sådan fra øh, ja, op mod øh, 1920'erne der, har jo for det første noget meget ekspressivt i så man fornemmer den der ekspressivitet. Men som jeg også kan forstå, så var Tom Kristensen meget socialt ambitiøs med at omgås de rigtige. Han kommer, han har jo ingen penge selv. Mm. Ganske hvis han lyder det af mad, han er født i London, ikke? Men, men der er altså også en, <laughs> også en, underklasse, <laughs> også en underklasse i London. Underklasse i London i og grad. faren arbejdede på, i dokkerne og sådan noget. Så han havde også en ambition om at omgås de rigtige, selvfølgelig en mere intellektuelt miljø. Det var ikke frem kongeligt måske, øh, men øh, et intellektuelt miljø vil en del af øh, eliten af øh, det førende øh, kunstliv. Og det var han meget bevidst om, og han var også i sine tidlige år... Øh, mere elegant klædt mm. end, end han var de seneste år. Så hvis man læser de der digte, og de er faktisk mad og gode, nu har jeg lige læst dem, så derfor så kan er det jeg slet af ja. hvor gode de var. Jeg havde ikke læst dem før.
0: Tidlige digte er Tom Christensen, anbefalingen fra Bente Scavenius. Jeg bevæger mig ikke så langt derfra, fordi jeg vil også gerne anbefale dansk litteratur. Det her det er en roman, og den er fra cirka samme periode. Jeg synes, man skal læse den Stor danske roman om ambitionen om klasserejse, nemlig Henrik Pontopedans hovedværk, Lykkeper.
3: Den var jeg altså også inde over. Men i og med, at han forlader hende, og han, han, det ender jo i en derud, ja. så det jeg den. Jeg
0: tænkte også over det, Bente, fordi det, det er jo helt korrekt. Den ender jo faktisk øh, ja. på, nederst på samfundsstigen Præcis. med en meget ulykkelig øh, ja. 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 sorti for, for Lykkeper. Ja. Den her uregerlige præstesøn, ja. 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 der vil til København ja. og blive den store ingeniør og øh, lave kanaler ja. i Jylland og kommer ind i den jødiske overklasse og bliver kærester ja. og forlod. Han,
3: han er mere vorjør, ja. end han involverer sig. Ja. Og Grønnevald involverer sig. Det er en god pointe,
0: for det er jo det, Lykke i høj ja. grad er. Og derfor, ja. måske er det også derfor, det aldrig går godt. Fordi ja. han aldrig øh, helt hjertet tager præcis, del i præcis. den samfundselite, ja. som han, selvom han er en del af det, betragter ja. Ja. udefra. Ja. Men ikke desto mindre, det er en fremragende roman. Det er hovedværk, et hovedværk i dansk litteratur, og jeg synes, den er læseværdig som meget lidt andet. Så hermed Tom Kristensen og Henrik på det er da lidt format Men frem for over. <laughs> frem
3: for alt Isa Grønevald.
0: Frem for alt Isa Grønevald, for ham skal vi nemlig lige vende tilbage ja. til og hovedet i rosa lys på gammel holdegård. Jeg kan næsten fornemme, hvor du vil hen med en afslutningsreplik. Er Isa Grünevald udstillingen et besøg
3: om den er. Den er, det er en vidunderlig udstilling. Man skal simpelthen skynde sig derud. Og nu, var det er forår, og alt er lysegrønt, mm. så passer han jo ind i foråret. Men selv man jeg spørger på en anden måde, har udstillingen,
0: har Grynevals kunst særlig appel til moderne mennesker anno 2023?
3: Ja, hvorfor ikke? Fordi øh, alt det, han repræsenterer, er jo i virkeligheden alt det, man... Øh, øh, gerne på en eller anden måde vil opleve. Altså, livet har jo mange facetter, mm. og den facet vil vi også gerne have med. Jeg er meget enig. Jeg synes, at udstillingen er et uh, sansebombardement
0: ja. af velformidlet, malerisk, charmerende skønhed. Jeg er meget begejstret for at have lært så Grønevals univers at kende, og jeg må sige, at jeg synes, at det bliver enormt smukt formidlet på Gammel Holdegård. Og så kan man øh, diskutere, om øh, hans tilgang til at være klasserejsende er sympatisk eller ej. Men øh, ja, man kan måske sige, at han er en bedre repræsentant for, for drømmen om succes, end som repræsentant for den klasserejsende. Og hermed så er vi øh, nået til vejs ende. Tak til dig, Bente Scavenius, for at du ville være med som min øh, gæst alene i dag. Det har været en fornøjelse.
3: Det har også været en stor fornøjelse for mig.
0: I redaktionen var det Gustav Hagiel. Jeg hedder Mathias Hammer på Genhør.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.